0: Hej som. Idag ska jag läsa en tysk saga vid namnet Dan Dröschen, den Rosa på svenska. Jag har valt den här sagan genom att den är kort, den är relativt begriplig och den har flera komiska moment. Dessutom så är den bekant för de allra flesta. Mitt namn är Kalle Nyman och jag är tysklärare på skolan Drottning blanka gymnasieskola. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, Ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegen immer keins. Da trug sie sich so, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, Und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er ladete noch bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weißen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihre dreizehn in seinem Reiche, weil er aber zu zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkte es die weißen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben, die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemanden zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem 15 Jahr an ihr einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte. So sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein Liebeskind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spinde im ganzen Königreich verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurde die Gaben der weißen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, er es ansah, lieben haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahre alt ward, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es alle Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch einen alten Turm. Es stieg die enge Wendelbrette hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und es umdrehte, sprang die Tür auf Und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann endlich ihren Flachs. Guten Tag, du altes Mütterchen, sprach die Königstochter. Was machst du da? Ich spinne, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. Was ist das für ein Ding, das so lustig rumspringt, Sagte das Mädchen, sprach das Mädchen, nahm die Spinde und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In, den Augenblick in dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Brett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf breitete sich über das ganze Schloss. Die König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in das Saal getreten waren, fingen an, einzuschlafen, und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein. Und der Barden hörte auf zu brutzeln. Und der, Kochen, der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind liegt sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann die Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass da nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber, sage in das Land vor dem schönen Schlaffer der denn so war die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schlossen dringen wollte. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätte sie Hände, hielten sie zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sie sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschchen genannt schon seit hundert Jahren schliefe und mit ihr der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele königssöhne gekommen wären und versucht hatten, durch die Dornenhecke zu dringen. Aber sie wären darin hängen geblieben und eines trauriges Todes gestorben. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht«, Ich will hinaus und das schöne Dondröschen sehen. Der gute alte mochte ihm abraten, wie er wollte. Er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dondröschen wieder erwachen wollte. Sollte. Als der Königsohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große schöne Blumen taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen im Schloss, Schlosshof sah er die Pferde und schreckigen Jagdhunde liegen und schlafen auf dem Dach saßen die Tauben und hatte das Köpfchen unter den Flieger gesteckt Köpfchen rief der Tutor also und als er ins Haus kam schliefen die Fliege an die Wand, der kochende Küche hielt noch die Hand, er wollte die erden Jungen anpacken und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saale der ganzen Hofstadt liegen und schlafen und oben bei dem Thronen lagen der König und die Königin. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass eine einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welche Don Röschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Don Röschen die Augen auf. Er wachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte, und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, die Tauben auf dem Dach zogen das Küppchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld. Die Fliegen an den Wänden krochen weiter, Das Feuer in die Küche sich, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brützeln, und der Koch gab den Jungen eine Ohrfeige. dass er schrie, und der Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröchen in aller Pracht gefeiert, und die lebten vergnügt bis an ihr Ende. Vielen Dank.